0: Feltrinelli Audio Podcast presenta A Qualcuno Piace Green, il viaggio di Raffaele Di Placido e della sua truppa Impatto Zero sulle tracce di idee creative, progetti innovativi e storie dall'Italia più green. Episodio 3. Città e comunità sostenibili. Questa nave ormeggiata accanto a me che presto prenderà largo per raggiungere la Sardegna e poi la Spagna è il Cruise Barcellona. È lungo 254 metri, può ospitare fino a 3.500 persone, ha 499 cabine, tre ristoranti, discoteche, negozi. Praticamente, è una piccola città galleggiante. E per stare al passo con i tempi è stata dotata di tecnologie all'avanguardia per ridurre l'impatto ambientale e ottimizzare il risparmio energetico. E proprio come questa nave anche le nostre città dovranno adeguarsi se è vero, come dicono gli esperti che entro il 2040 le città ospiteranno quasi il 70% di tutta la popolazione mondiale dovranno diventare meno energivore meno inquinanti più accoglienti, più vivibili in una parola più sostenibili andiamo ragazzi a Bordeaux ragazzi, ora troviamo posto e arriviamo in Sardegna tu sei sicuro che è
1: proprio il mezzo più
0: green per andare in Sardegna? È green perché, al contrario delle normali navi, questa nave, quando è ferma in porto, non utilizza combustibili fossili, ma grazie a delle enormi batterie a litio viene alimentata elettricamente. Quindi, zero emissioni in porto. E poi, in navigazione, ha due grandi scrubber. Sono tipo le marmitte catalitiche per auto. Cioè, quello che esce dai camini è quasi, praticamente, vapore acqua. Quindi sì, direi che è abbastanza green il nostro viaggio fino a Sardegna. Ma dove stiamo andando, raga?
1: È green, c'è l'ascensore. il
0: A qualcuno piace green, a me di sicuro. Mi chiamo Raffaele Di Placido e sono un biologo marino con un'insana passione per la divulgazione. Da qui al 2030 molti paesi del mondo si sono dati degli obiettivi per rendere il nostro pianeta un posto migliore. E noi, in Italia, a che punto siamo? Con la mia piccola truppa in patto zero, o quasi, girerò il nostro paese per raccontare storie e incontrare persone che stanno rivoluzionando la propria vita e forse un giorno anche la vostra. Un esempio? La nostra band, che suona con strumenti riciclati. Questo sì che essere green! Coraggio ragazzi, facciamoci sentire! Il viaggio comincia! Nonostante rappresentino soltanto il 3% della superficie terrestre, le città sono responsabili dell'80% del consumo di risorse naturali. Renderle inclusive, sicure e sostenibili rappresenta una delle principali sfide dei prossimi anni. Una sfida che in Sardegna qualcuno ha deciso di affrontare, partendo dalla campagna.
2: Ciao Buongiorno. Raffa, benibegno, benibegno. Come stai? benvenuto in Sardegna, benvenuto negli orti condivisi. Tutta terra tua questa? È, te- è terra di famiglia, sì, sono circa 5.000 m quadrati. Ho detto, beh, ma cosa posso fare allora con della terra abbandonata? E lì nasce il pensiero di metterla a disposizione di chi terra non ne ha, ma avrebbe avuto il piacere invece di coltivarla. Ti Dai, posso aiutare certo. a raccogliere intanto? Guarda, ci sono dei bei pomodori qui da prendere. Vabbè, io taglio, no? Taglia, tranquillo. Bello!
0: Avete capito cosa sono gli orti condivisi? Puoi creare il tuo piccolo orticello nella terra che qualcuno ha messo a disposizione. Qualcuno come Massimo. E la sua iniziativa ha avuto un così grande successo che nemmeno lui si aspettava. Mi sa che non c'è più niente da raccogliere.
2: Una volta occupati tutti, beh, adesso che facciamo? Dove andiamo? Non è che non bastava poter... più lo spazio. Non bastava più. Quindi, quindi ho cercato delle, delle situazioni simili alla mia, persone che abitavano in campagna con delle, con delle aree abbandonate. Era una missione la tua, un paladino della terra. <ride> un paladino della terra. Che
0: tra l'altro non è finita qua, perché tu hai iniziato con condividere gli orti, ma ora sei arrivato anche
2: a fare di più. Abbiamo creato un, un emporio condiviso, un supermercato. Il tuo supermercato? Il nostro supermercato. supermercato supermercato. È una cooperativa di consumatori. E oggi abbiamo il nostro punto vendita, il nostro primo punto vendita aperto a Cagliari. Che si chiama? Si chiama Mesanoa. Mesanoa vuol dire eh, nuova tavola. E queste verdure le possiamo portare a Mesanoa? Le portiamo a Mesanoa oggi.
0: (ride) I supermercati autogestiti sono realtà affermate da anni nel mondo. Il primo è stato aperto a New York nel 1973 e Massimo ha voluto aprirne uno anche nella sua isola. Finalmente siamo
2: arrivati. Benvenuto a Mesanois. Il primo impoglio autogestito dalla Sardegna, il secondo in Italia. Cosa significa infatti? che è autogestito. Autogestito perché siamo allo stesso tempo proprietari dell'Emporio, gestori nel senso che decidiamo ciò che facciamo, cosa cosa succede, la vita dell'Emporio e siamo anche i consumatori perché compriamo i prodotti che sono all'interno e tutti i mesi offriamo alla cooperativa tre ore del nostro tempo per Quei lavori necessari per la gestione e per il funzionamento dell'emporio.
0: E oggi tu hai un turno da io fare? Io
2: oggi se... sì, so, oh, sono in turno alla cassa. Allora, mentre tu sarai alla cassa, io ne approfitto per fare la spesa. Benissimo, ti accompagno,
0: dai. Realtà come Mesa Noa sono capaci di mettere insieme attività imprenditoriale, condivisione e attivismo ambientale. Questo sì che mi piace. Questa dove la posso mettere? Dalla me che la porto al reparto tutto frutto.
2: Ok, ci vediamo Grazie. dopo. Tu vai ci a vediamo fare un in cassa. Sì, vado <ride> al lavoro. Grazie.
0: In un supermercato autogestito la spesa di certo non si fa con buste normali. Salve. Ciao. Ciao. Ah, qua fate le... Bertule. le? Bertule. Le Bertule. Sono le borse della spesa di per tutti i soci. Sì. Perché da quello che ho capito ogni socio qua dà un suo contributo. Il vostro contributo è stato... Sì. Creiamo delle borse per i soci di Mesanova. Borse ton- completamente di stoffa riciclata, sì. carinissime. Sì. Ne possiamo fare una insieme? Sì. Io, non, io non ho mai cucito in vita mia, eh, <ride> abbiamo... ma neanche un bottone. Modalità topolino di cenerentola attivata. Per me niente vestito da ballo, però, ma solo bertulle Green.
3: Devi andare dritto con la lama in fondo, sì. non con la punta. Comunque,
0: ditemi, per favore, che ne avete già una pronta per me.
3: Qua facciamo notte, sennò, eh. No, 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 ti facciamo anche cucire. Allora, eh, Prima parte della bertula. la parte retrostante della bertula.
0: Bellissimo. Vengo allora. alla macchina? Va sì. bene. Vai. Come vado?
4: Benissimo. sei bravissimo. Questa sarà
0: la sabertula peggiore che ah, noi abbia mai creato. Perfetto, basta così. Beh, io direi che con questa San Bertola potrei andarmi a fare la mia saspetta.
3: spesa. Sì, certo, <ride> certo.
0: E spesa sì, allora, nel supermercato più green della Sardegna. Ma tu qua stai, stai lavorando?
1: Sono nel mio turno, sono nelle, nelle mie tre ore mensili. Però okay. tu hai un altro lavoro. Io ho un altro lavoro e ci piace anche l'idea di imparare a gestire un emporio certo. e... Tutti abbiamo imparato a fare quasi tutto, per cui è un processo molto coinvolgente.
0: Ma l'oraggius ne hai? Ne
1: ho, ne ho. Qua... Ne ho diversi. Dimmene uno, io... Allora, ho... ti potrei far assaggiare questi alla curcuma, di nonna Luisa... E sono... anche
0: questi... Li decidete voi? Cioè eh, tu hai scelto i tuoi...
1: Noi li decidiamo assieme, sì. Facciamo le assemblee e valutiamo quali possono essere i produttori che rispettano tutta una serie di criteri per noi importantissimi. I fornitori fanno parte della cooperativa, per cui sono loro stessi interessati al processo. Non c'è più produttore e mero consumatore, c'è il co-produttore.
0: Allora io faccio il co-consumatore mi prendo questi... Perfetto. Mallorebus.
1: Questi sono al farro. Questi sono la curcuma. la curcuma. Ce li abbiamo anche agli asparagi, questi non li ho ancora
0: assaggiati, però... No, dammi no, dammeli a me che li assaggio io. Va benissimo. poi <ride> ti dico come sono. Ok. Grazie. Grazie Continua a te. la spesa. Prego. Buona spesa. Oltre a fare bene al pianeta, Mesanoa fa bene anche alle persone. Crea condivisione, socialità e si fanno degli incontri che mai avresti pensato di fare. Ciao. Scusa. Buongiorno. Se, se volessi dei pomodori posso chiedere a te? Sì, certo. Per, però sarda non lo sei. <ride> Sì, Non è sarda, no, tu sei francese. Sono... Sì, io sono francese. Come ci sei finita in Sardegna? Eh, l'amore. E l'amore in Sardegna, mi piace. Eh, perché lui. è bello essere soci di Misanù? Perché dietro ogni cosa c'è un gruppo che ha lavorato per dire insieme facciamo così. E questo è tutto con passione. Ognuno porta il piccolo suo e alla fine è diventato questa realtà. Una comunità. Sì, proprio questo. Già che ci sono, mi daresti dei pomodori per, la, okay. per me per la mia troupe? Bastano 5. Ok.
3: Devo siamo, o a me piacciono
0: maturi, facciamo per 5, allora, Siamo cinque. Okay. La pasta ce l'ho. L'olio l'ho preso. I pomodori anche. Grazie. Nella sabbertula. Sì, la borsa
3: del pastore.
0: Ciao, grazie. grazie. E buon allora. lavoro. Cosa rimane? Ah sì, da pagare.
2: Raffa, finalmente. Eccoci alla cassa. Come come è andata la tua esperienza a Mezzanova?
0: È stupenda, ma questa è la mia spesa. Ok. Quanto ti devo, Massimo?
2: No, Raffaele, guarda, fa molto piacere se se questi sono offerti da noi. Ci tengo
0: a pagare anche perché ne approfitto per chiederti che fine fanno i soldi che voi guadagnate? Qua entrano clienti che sono soci, pagano, comprano prodotti, soldi, poi ve li spartite tra i vari soci o...?
2: Prima di tutto servono per pagare il meglio possibile i nostri fornitori. Poi ci serve logicamente una quota per mantenere le spese generali, affitti, luce, tasse, tutto quello che è. Poi se ancora ci sono eventualmente degli utili, gli utili non sono ridistribuiti, non sono divisi tra i soci, ma serviranno per fare tutte quelle azioni sociali per creare ulteriori progetti a beneficio del
0: territorio. Fantastico. Quindi, ragione in più, ti vorrei pagare. Ti Ci vuole. tengo, anche perché io non lo so soldi, pagherà o Massi o Massi. Quindi tranquillamente puoi chiedermi quant'è. Bassi! Eh, eh, eh. Oh, tre massimo. Sì,
1: tre massimo. Ah, Ma allora, Massimiliano, massimo. massimo. Ti puoi sbagliare anche tu che hai
0: problemi no. di, di memoria. No, Se io quello che non c'ho. Grande. E dopo aver gozzovigliato con i nostri nuovi amici, per la mia troupe, è tempo di ramazzare. Che ve ne pare, ragazzi, di questa nuova attività green? Eh? Clean up the world. Da noi in Italia eh, puliamo il mondo Praticamente è la campagna di volontariato ambientale più grande che ci sia sul pianeta Ogni anno coinvolge milioni di cittadini Che proprio come voi in un determinato giorno si rimboccano le maniche Prendono la ramazza e puliscono le loro città Bravi, passate bene L'ultima volta abbiamo raccolto 90.000 tonnellate di rifiuti Capito? 90.000 tonnellate di rifiuti Abbiamo perché io ho partecipato. In quelle 90.000 tonnellate di rifiuti c'erano anche i miei rifiuti che ho raccolto, come state facendo voi.
1: Ma oggi
2: non
0: è quel giorno. No, oggi quel giorno non è, ma quel giorno è simbolico.
1: Eh, allora di
0: sì, serve da ispirazione affinché tutti noi cittadini ci impegniamo a tenere ogni giorno pulite le nostre città, a renderle più sostenibili. Ma la mia paletta c'è?
2: Sì, sì, è qua che ti aspetta, vieni, vieni. <ride>
0: Mi chiamo Raffaele Di Placido e sono in viaggio per scoprire il lato più green del nostro paese. Parlare di città sostenibili può sembrare un'utopia, ma non è così. Per trasformare i nostri attuali centri urbani nelle città sostenibili del futuro non serve progettare automobili volanti, strade parlanti o altre avveneristiche stravaganze. Le nostre città, le nostre comunità possono già adesso diventare sostenibili. Basta partire da modelli concreti realizzabili sul territorio in grado di innescare dei cambiamenti, proprio come ha fatto Massimo Planta con Mesanoa o come hanno deciso di fare qui a Pollica, comune apripista di leggi che fanno bene al paese e anche all'ambiente. Pollica è un piccolo comune del Cilento, in Campania, un angolo di paradiso affacciato sul tirreno. Qui si dice che la terra, il mare e l'aria preservino la qualità di vita delle persone in maniera straordinaria. In effetti è uno dei luoghi in Italia con il più alto numero di centenari.
3: Salve! Mi posso sedere con lei? Con piacere, sì.
0: Con permesso.
3: Accomodatevi, con piacere.
0: Piacere Raffaele, lei come si chiama?
3: Piacere Giuseppe.
0: Giuseppe? Sì. Lei
3: quanti anni ha? 96. Ah, 96. Un mio fratello, 130. Un mio cugino, 130. Eh... Tutti dei Giovincelli.
0: Eh, insomma. Vi sono anche venuti a studiare per carpire il segreto della vostra oh, longevità?
3: Sono venuti da tutto il mondo, tutta la nazione sono state. mi conoscono come. E l'hanno capito qual è il segreto? La prima cosa è la donna. Quindi il segreto è l'amore? Maggiormente è l'amore, poi altre, tante altre cosine. Tipo? Se c'è un pesciolino. Si mangia anche Ma quello. Si mangia anche quello. E un bicchiere di vino. Senta
0: che poi qua... Mi piacciono anche queste idee di non utilizzare la plastica monouso. Questa è pasta, no?
3: Eh, ma la plastica è cattiva. Tutta pollica e plastica. Tutta
0: pollica e plastic free. E di chi è il merito? Il merito è di, del sindaco. Del sindaco? E dove lo posso trovare il sindaco?
3: È sul porto, è sempre sul porto. Allora
0: vado a trovarlo. <ride> sì, sì. Intanto, saluta allora. <ride> Arrivederci. Avete sentito bene, signor Giuseppe? Pollica è completamente plastic free. Sono proprio curioso di conoscere questo sindaco che è riuscito a trasformare i centenari di Pollica in centenari green. Sindaco!
4: Sì, ciao, Stefano, buongiorno. Un sì. giovanotto
0: del posto mi ha detto che l'avrei trovata qua. Ti posso dare del tutto? Assolutamente sì, con grande piacere. Raffaele, piacere. Stefano. Ma è merito tuo che qui nel comune di Pollica eh. è tutto plastic free. Non c'è più plastica monouso nei locali, nei bar.
4: Ah, insomma abbiamo fatto una scelta collettiva, a merito mio, è un po' troppo, insomma. Possiamo dare delle indicazioni quando fai il sindaco di una comunità devi. Innanzitutto cercare di condividere le scelte per il futuro di quella comunità con i cittadini. E i miei cittadini sono stati straordinari. Tutti quanti stanno ritornando al classico bicchiere di vetro che si lava in la pastoviglia e,
0: e al posto di cannucce eh, pasta. Pasta Assolutamente di sebo,
4: Sempli, semplicissimo. Il classico zito di pasta, insomma Funziona che è, è molto pittoresco, simpatico, ma molto efficace, perché quello va in mare, si decompone rapidamente. O, oppure e... te lo mangi te dopo che hai bevuto per, Perché no? Perché no? E
0: pensate un po', questa scelta green è arrivata ben prima della direttiva europea che dal 2021 vieterà l'utilizzo della plastica monouso a tutti gli stati membri.
4: L'ambiente è la nostra risorsa principale. Senza eh, la preservazione delle risorse naturali che abbiamo non possiamo andare da nessuna parte. Tutto quello che riguardava la tutela ambientale è per noi diventato non un vezzo o un pregio, ma è diventato il nostro modo di fare le cose. Dobbiamo realizzare l'infrastruttura fognaria, noi la facciamo meglio degli altri. Fate green. Sì, perché noi pensiamo di riutilizzare l'acqua del, delle condotte fognarie per riutilizzarla per l'irrigazione. Oppure eh, per lavare le imbarcazioni in porto. Pensate, quando arrivano le barche in un porto turistico, tutti lavano le barche con l'acqua. Quella è acqua potabile, noi la sprechiamo. Invece a Pollica abbiamo pensato di fare la differenza. Abbiamo pensato di utilizzare le nostre acque di depurazione e farle diventare una risorsa.
0: Ed è proprio dal mare la principale risorsa di pollica, che Stefano ha iniziato la sua crociata contro la plastica.
4: Diciamo che noi ce l'abbiamo, ce l'abbiamo un po' con la plastica, insomma, semplicemente perché eh, tendono a, a rubarci una delle risorse fondamentali che abbiamo, il mare. Il mare. Sentiamo una, una narrazione del mare che oramai è diventata quella: di, c'è più plastica in mare pesci. che pesci. Che e sono. tu hai detto, questa cosa non è possibile, dobbiamo cambiare qualcosa. Diciamo che da subito i pescatori. Eh, hanno cominciato, hanno cambiato il loro approccio al mare. Hanno compreso prima di noi, perché ci lavorano col mare, che il mare era la loro risorsa primaria. E quindi meglio ce lo teniamo, meglio ce lo troviamo. Eh, ho ciò
0: Queste sono tracine.
4: Sì Grosse, oh.
0: Queste sono velenose. Cioè, hanno il pungiglione qui davanti. Che belle queste tracine. Tracine, triglie. Pagelli, come Questi li chiamate? Pagello, sì. Però non avete pescato solo questo. Avete pescato anche la plastica, sempre, come sempre. Come sempre? Sì. Non sapete quanta plastica finisce nelle reti dei pescatori da una decina di anni a questa parte? La metà del pescato. 50 pesce e 50 plastica. Cioè c'è di tutto. Eh? Sì, sì. E ancora più assurdo è che i pescatori, fino a qualche mese fa, Tutta questa plastica la dovevano ributtare, indovinate un po', nel mare.
4: La legge stabiliva l'impossibilità di scaricare in riva quei rifiuti perché rappresentavano dei rifiuti speciali e come tali andavano trattati. Cioè Era come
0: Immagin- se li av- avessero prodotti loro?
4: Eh, no, di peggio. Non conoscendo l'origine del rifiuto andavano soggetti a dei trattamenti molto costosi e particolari. Tu che hai fatto poi, a un certo oh, punto? Eh, abbiamo fatto un patto, quello di formalizzare il nostro impegno nel non rispettare la legge. È un paradosso, <ride> ma è la realtà. Insomma. Cioè,
0: hai detto, voi raccoglieteli, portatemi le ci...
4: e ci pensiamo noi. In maniera però eh, illegale. Assolutamente illegale. Fuori legge, un sindaco fuori legge. Ma insomma, io come loro, insomma.
0: Non volevi rimanere un sindaco per legge, cosa cosa avete fatto poi?
4: Noi abbiamo lavorato insieme ad alcuni parlamentari per un provvedimento di legge che in qualche modo autorizzasse i comuni a raccogliere i rifiuti e alla fine il decreto del ministro Costa, il cosiddetto salvamare, ha visto la luce, forse è la prima volta che accade. Un provvedimento di legge viene prima applicato dai singoli cittadini e poi viene trasformato dai nostri par- parlamentari in un provvedimento di legge cogente per tutti.
0: Comunque grazie alla legge che avete promosso voi, la legge salvamare, ora non solo i pescatori di Pollica, ma di tutta Italia possono riportare i rifiuti che pescano e mandarli in No, Adesso non andare. vale
4: più il posso, adesso è un dovere. Adesso okay. devono portare a, a- riva tutto quello che ritrovano in mare non è, più, non è più legittimo scusarsi attraverso le norme che non, non c'è ci più. sono ecc.
0: e quindi questi rifiuti adesso che fine fanno visto che non li possiamo più ributtare in mare
4: no non ci provare nemmeno a ributtarli <ride> in mare adesso chiamiamo pino che è uno dei nostri operatori del servizio ecologico li porta con il suo furgoncino all'isola ecologica del comune di pollica dove vengono differenziati e poi vengono conferiti lo smaltimento. Insomma. E questa è la
0: prassi che ogni giorno, quando tornano i pescatori, accade, lui, a casa lui appoggia. Assolutamente. Allora io voglio dare una mano a te, Pino, e carichiamo questo. Stefano, io ti ringrazio a nome di tutti i pescatori d'Italia, e a nome del mare, e anche a nome mio che, insomma, ci tengo anch'io a...
4: Speriamo di rivedervi da queste parti, magari con le cassette... Vuote. Solo piene di pesce. Noi lo speriamo tanto.
0: Ciao Pino, puoi andare, grazie.
4: un po' caldo qua, però, eh? Solitamente si viene a Pollica per fare il bagno oppure per andare a pesca, una delle due cose. Beh, io
0: il bagno, come vedi, l'ho fatto. So... L'ho fatto, ragazzi. A qualcuno piace green, a me sicuro. Così siamo partiti per il nostro viaggio, vi ricordate? Un viaggio che abbiamo cercato di rendere il più green possibile. Nel frattempo, tutte le emissioni che non siamo riusciti a risparmiare al pianeta, le compensiamo con Tridom la piattaforma web che ci permette di compensare le nostre emissioni piantando alberi in giro per il mondo. Abbiamo raggiunto la Sardegna con una nave green.
1: Sì, e non
4: ci credo.
0: Riescono ad abbattere dell'80% gli inquinanti dei gas di scarico. Ci sono, esistono, comincia, è, la, è il futuro.
4: Che altre emissioni abbiamo prodotto? Pernottamenti, pasti.
0: Siamo stati a Pollica e abbiamo conosciuto il sindaco, promotore di una legge che ha fatto bene al mare. Grazie a questa legge i pescatori di tutta Italia, non solo di Pollica, devono riportare la plastica che raccolgono normalmente in porto per poterla
4: quindi riciclare. Questo è un buon esempio speriamo che venga implementato in tutta Italia. Sì, sì, è già già così. Ottimo. Quindi dal calcolo, eh, questa volta avete messo 1151 kg di CO2.
0: Una tonnellata di CO2.
4: Quanti alberi quindi? 100 alberi di cacao ad Haiti, tante 100. torte e anche tanto lavoro assolutamente per gli abitanti di Haiti e soprattutto eh, ad Haiti è importante piantare alberi perché è una delle zone che è stata più deforestata anche a seguito dell'uragano quindi uno dei posti è più importanti di piantare alberi nel mondo e
0: noi ne mettiamo 100 adesso.
4: Eh, in questa puntata avete inquinato tanto piantiamo tanto.
0: Avete ascoltato A qualcuno piace Green, episodio 3, città e comunità sostenibili, narrato da Raffaele Di Placido, liberamente tratto dall'omonima serie TV di La F, scritto da Raffaele Di Placido, Andrea Felici, Simone Passarella, una produzione Feltrinelli Audio Podcast FTV in collaborazione con Stand By Me.